0: Sziasztok! Ez itt a Life F, az Epan Podcast csatornája, Kárpáti udít vagyok. Ezen a héten egy teljesen új tematikával jelentkezik a csatorna, ezúttal ugyanis a Bebreceni Epa egyik sokak által kedvelt kollégája, Gyöngyösi Attila, vagy ahogy a mindenki ismeri, Csipa fogja bemutatni egy napját. Azonban koránt sem ennyiben merül ki a beszélgetés, hiszen a szenyor fejlettő számos olyan gyakorlati praktikát és tippet ad, amit bárki, bármilyen foglalkozást tűzve eredményesen alkalmazhat, hogy sikeresebb legyen a munkában és a magánéletben. Szia Attila, azaz a beceneveden beszéltük meg, hogy szólítalak, akkor inkább szia Csipa. Szia Judit. Rögtön kezdjük is ezzel, hogy elmagyarázzat nekünk, hogy honnan ez, a, ez az érdekes hangzású név, becenév.
1: Mondhatnám azt röviden, hogy lenyúltam a hooligans énekesétől, de, de nem ennyire egyszerű a helyzet. Ez egyébként abban a szempontból érdekes, hogy az ügyfelek is mindig megkérdik, hogy, hogy honnan van. Ez egy általános iskolai becenév. Ugye én egy Kunhegyes nevű kisvárosból jövök, ott gyakorlatilag mindenkinek van egy beceneme. És az enyém onnan ered, hogy általános iskolában volt egy, egy olvasmány, aminek az a címe, hogy Atsipsé aksóly, ami a jóskai és Pista, csak visszafelé eh, olvasva. Onnan valamilyen úton módon ezt igazából én sem tudom megmagyarázni, az Atship, tehát a Pistának a visszafelé mondott változata, az valamiért az Attilára megmaradt az osztálytársaim között, és az évek során annyiban módosult, hogy az A betű az elejéről a végére vándorolt, és itt az A csipam. csipa, és ezért mondjuk úgy, hogy a hegyesírási értelmező kéziszótár alapján is ts kell írni, nem pedig Csével.
0: Na hát ez egy teljesen kimerítő magyarázat volt, és most, hogy már tudjuk, azt is ebbe beleszőtted, hogy Kó vagy. Honnan indultál? Milyen út vezetett ez ebből még?
1: Az, az én esetemben igazából az EPPOM az első, mondjuk úgy, hogy igazi munkahelyem. Én, hát ez egy klasszikus történet, tehát én egyetemen majd nem végeztem, hivatalosan nem végeztem, én itt tanultam a Debreceni Egyetemnek az informatika karán, és nyilván voltak kisebb-nagyobb fejlesztői melók, az EPAM előtt is, de 2013-ban az itteni EPAM iroda indított egy jáva képzést, és arra jelentkeztem, és hát sikeresen be is kerültem, plusz sikeresen végig is csináltam. Ez egy pár hónapos képzés volt, és utána visszahívtak interjúzni. És hát igazából be is kerültem, úgyhogy 13. augusztusában csatlakoztam az EPAM csapatába.
0: Az én matematikai képességeimet sem haladja meg, hogy akkor már 8 éve vagy pont Epa most. Így van. Mi történt ezen idő alatt itt az zákonnál?
1: Um, mondhatjuk úgy is, hogy ez is egy klasszikus. Klasszikus évet írtam le. Én um, juniorában fejlesztőként kezdtem. végigálltam egy pár projektet, kisebbeket is, nagyobbakat is. Um, Jelenleg pedig senior fejlesztőként ö, ö, dolgozom, viszont a, a Java disziplinából átnyergeltem a JavaScript világába. Ez kicsit egy ilyen lépcsőzetes, fokozatos, ö, mondjuk úgy, hogy átszoktatás volt. Én engem mindig is érdekelt a a webfejlesztésnek a kliens oldali része, tehát amikor az ember háttér mellett CSS-sel, JavaScript-tel foglalkozik, foglalkozik aktívan, nem pedig a, a szerver oldallal, és 14-ben volt egy olyan projektem, ahol volt lehetőségem kicsit bele pillantani, kicsit megmeríteni a, a kisláb a, a JavaScript világában, aztán pedig volt egy olyan időszak, amikor mondhatjuk úgy, hogy egyszemélyes hadseregként egy, egy segédalkalmazást fejlesztettem, aminek a server oldala jávában íródott, vagy írtam a kliens oldala pedig, pedig Javascript-ben, AngularJS-ben, még konkrétabban, és utána igazából a jelenlegi projektemre 17-ben uh, csatlakoztam, szóval már <laughs> lassan én is egy ilyen púthaltarab vagyok ott, a, és ez azt a annak az időszaknak a kezdetét, amikor én napi rendszerességgel foglalkoztam, vagy foglalkozom Jávaszküttel. Igazából, igazából itt, itt állunk most. Jelenleg pedig aktívan készülök a következő szintre.
0: Ez egy napodat mutatjuk be, és ez szerintem nagyon izgalmas látni, mindig érdekes egy másik embernek a rutinjait, az adott szakmában végzett feladatait egy napra vetítve megnézni. Egyáltalán van-e neked egy olyan átlagosnak mondható napod, amit mi most itt vehetünk?
1: Ez egy érdekes kérdés, és hát az én esetemben, habár a struktúrája mondjuk azt, hogy Valamennyire adott, de nehéz egy ilyen átlagos napot felazolni vagy, vagy felírni. Ugye én jelenleg több sapka is van rajtam, hogy ne fázon a fejem, mondjuk úgy. Ez a podcastban is visszatérő motivum, ugye ez a több, több sapka van az embereknek.
0: Látom, hallgatod egy, el a csatornát.
1: Igen, igen. Egyébként. Szóval. Ugye, alapvetően én egy fejlesztőcsapatot vezetek jelenleg a, a projektem. Ugyanakkor PTL is vagyok, ugye a hallgatók kedvéért, hogyha ezt kibontjuk, ezt a mozaik szót, ez a People Team Lead. Tehát a fejlesztőcsapatomon kívül nekem van pár kollega a Debreceni Irodán belül, akinek a karrier útját mindennapi gondjait segítem, egyengetem. Emellett szoktam interjúztatni is, technikai interjúkat csinálni, és a helyi Debrecenny JavaScript közösséget, community kicsit építeni. Szóval van, van sok minden, amiben, amiben én próbálok belefolyni és próbálok csinálni, és éppen ezért a, nehéz azt mondani, hogy van egy átlagosnak mondható napom.
0: Próbáljuk meg azt megnézni, hogy miként alakul a reggeli indulástól, mondjuk délután, délutáni időszakig a rutinod. Mik azok a dolgok, amiket biztosan, hogy megteszel, és amik, amik mégis egy kicsit ezt a hektikusnak, vagy nagyon változékonynak, nagyon változatosnak mondható feladat, keretezik, és neked is adnak valami tempontot.
1: Hát, gyilván kezdhetném azzal, hogy fel kellek, ugye, de persze ezt is, tehát igazából a mindennapi munkát is szerintem nagyban megváltoztatta az, hogy ugye az elmúlt másfél évben átnyergeltünk a home office-ra, de ugye van az a mondás, amit szoktak hangoztatni, hogyha párkapcsolatokról van szó, hogy, hogy előbb magadat kell szeretned, hogy, hogy ugye más, mást is tudjál szeretni, vagy más tudjon szeretni téged, ezt csak azért hoztam fel, mert szerintem ennek van egy olyan alter egoja, egy olyan vonzata, hogy hogy működhet az a gépezet rendszerezettel és szervezetten, amiért egy ember felelős, hogyha, hogyha az az ember önmaga nem szervezett és, és rendszerezett, és nincs valami stratégiája a, a mindennapokra, ez... Számomra akkor kristályosodott ki, amikor, amikor fejlesztő lettem, és megkaptam a fejlesztő csapatomat, mert, mert egyszerűen muszáj. Tehát valamire, valamire fel kell építeni az embernek a napját, valamilyen stratégiát követni kell, ahogy, ahogy te megtervezed a teendőidet, hiszen el is egy érdekes aspektus, hogy a mi szakmánkban mondjuk úgy, hogyha az ember... Egy, egy aktív fejlesztő, ez alatt azt értem, hogy minden nap uh, konkrétan kódol, fejleszt uh, ténylegesen dolgokat, akkor ugye megvan mindig a, a, a tikit, megvan mindig a jegy, megvan mindig a munka, le van írva uh, egy rendszerben, hogy te most éppen uh, mind dolgozol, és hogyha valaki megkérdezi, akkor fel tudod mutatni, tudsz neki küldeni egy linket, hogy tessék, ez az a, a, a tikit, amin éppen ügyködök, hogyha az ember egy kicsit átnyergel a menedzsmentre, vagy jobban foglalkozik emberekkel, akkor, akkor ez kicsit kiveszik a, a mindennapokból általában. Tehát én sokszor nem tudok rámutatni egy, egy jegyre, hogy én, hogy én ezen dolgozom. a viszont a stratégiára, vagy, vagy hogy hogyan kezdődik a nap, ugye ez volt az eredeti kérdés. olyan időszakban vagyok, amikor kicsit átszervezem én is azt, hogy hogyan menedzselem a, a, a mindennapjaimat, és nemrég kezdtem el egy para nevű rendszert alkalmazni, ami egy Tiago Forta nevű emberkének a, ő írta le, mondjuk úgy, ez igazából sok területről merít, nem egy feltétlenül új keletű dolog, és a para, az egy, az egy mozaik szó, a Projects Areas Resources Archive-nak a, a rövidítése, ami nagyon röviden arról szól, hogy úgy rendezd a, a teendőidet, akár ez a munkával kapcsolatos, vagy a mindennapokkal kapcsolatos, hogy felbontott területekre, hogy a te életednek milyen területei vannak, milyen nagyon logikai egységei vannak, legyen az akkor mondjuk a, a munka, de akár a munkán belül is, nekem ugye egyrészt van a, a, a PTL, ARIAM, a Fejlesztőcsapat ARIAM, és még egy jó pár másik, és ezeken belül meghatározó projekteket, amik ugye mindig egy jól meghatározható és időponthoz köthető, határidőhöz köthető projektek, és ezekben veszel fel taszkokat, teendőket, és ugye haladsz egy cél felé folyamatosan a különböző, az életet különböző területein belül. És ezt próbálom most én alkalmazni a, a mindennapokban is, a, a magánéletemben is, és a, a munkában is, eddig sikeresen.
0: Ez egy szuper gyakorlati tipp volt, és megpróbáljuk a podcast alatti kis ismertetőbe belinkelni, hogy könnyen megtalálja más is. A következő lépés, az mi szokott lenni azok után, hogy mondjuk elvégezted azokat a feladataidat, eltelt egy időegység, amiket ennek rendeltél alá. Mi az, ami, ami szintén egy olyan visszatérő dolog, ami, amit követsz, és biztos, hogy mindig megteszel? Lehet akár, gondolok itt is, mint hogy van olyan, aki mindig föláll egy pohár vízért, vagy van valami, amivel megszakítja a munkát.
1: É, igen, szerint és ez... Ugye napjainkban kifejezetten fontos, hogyha az ember home dolgozik, hiszen könnyen bele lehet merülni a munkába, és az ember néha azt se veszi észre, hogy nem tudom, már este 8-9 van, és úgy Ugye a klasszikusokon kívül, hogy az ember kimegy vízért, vagy kicsit megnyújtosztatja a, a, a lábait, nekem csak annyi van, hogy tavaly szereztem egy húzózkodó rudat, az itt van mellettem a, a nappali és a hálószobak közötti ajtón, és nekem az a stratégiám, én egészen sok megbeszélésben, meetingben vagyok benne a mindennapok alatt, és az a policy, mondjuk úgy, hogy minden meeting után minimum öt húzózkodás, tíz fekvő. Ez a, ez a rutin. Ha az ember elég sok megbeszélésben van, akkor ez nem is egy olyan rossz dolog.
0: És a környéken az összes idős nénének te cipeled fel a szatrát, ezek után, mert ilyen már akarod. Van-e szünet? Van-e tipikusan olyan, olyan időpont, amikor azt mondott, hogy te megéhezel, és, és most akkor akármi is van, neked abban az időpontban tényleg ennek kell?
1: Én azt vallom, visszatérve ugye az előző gondolatmenetre, hogy a homofizban eléggé egybe tud folyni, a, az embereknek a munka és a magánélet. Én ezt mindig próbálom a lehető legjobban szétválasztani. Ez azt jelenti, hogy e, ugye az epam vagy legalábbis az én esetemben reggel 9-től este hatig ig van a, a, a munkaidő. Mondjuk úgy, hogy hivatalosan egy órásabb érszünettel én 9-kor kezdek, és 6-kor fejezem be. Tehát nekem nincs nagyon-nagyon-nagyon ritkán van az, hogy, hogy kicsit tovább húzom, de nekem mondjuk 6 órakor lehajtom a, a céges laptopot, és <gül> mondjuk a legtöbbször felhajtom a saját laptopomat, de ez már egy másik kérdés. Szóval próbálom ezt elvágni, és ugyanaz igaz az szünetre is, ami szintén, nyilván, hogyha az ember az irodában van, vagy itthon van, ez egy külön forgatókönyv, én szerencsés vagyok annyira, hogy a feleségem a csinál ebédet röviden, tehát az ebéd idő az kb. Ebben, ebben kiberül, de hogyha az irodában vagyok, akkor nyilván pár kollégával elmegyünk valamerre. Szerencsére ugye Debrecenben tavaly nyílt az új irodánk, és szerencsére ott a környéken egészen jó lehetőségek vannak, és az ebéd idő az mindig egy jó esemény arra, hogy kicsit szocializálódjon az ember, beszélgessen a, a többiekkel, vagy manapság amilyen sok új arc érkezik hozzánk, megismerni, a, megismerni az újonnan érkezőket is.
0: Te akkor most, hogy már ö, időnként vissza lehet menni, te ezzel élsz és ezzel a lehetőséggel?
1: Jelenleg az a tendencia, hogy egy hónapban minimum egyszer Legalábbis nyáron én ezt, ezt tapasztaltam saját magamon, aminek vannak praktikus vonzatai is. Tehát például egy pár hónappal ezelőtt volt egy olyan szituáció, amikor egy nagyobb volumenű fejlesztést kellett megbeszélni, eltervezni, átgondolni, és akkor ezt úgy csináltuk, hogy az érintett fejlesztők, illetve jó magam, bementünk az irodába, és akkor klasszikus módon négy szemközt, vagy nem tudom, nyolc szemközt fehér táblával összejöttünk, és, és gondolkoztunk. Ugye ezt kicsit nehéz kivitelezni a home ban hogyha mindenki online besatlakozik egy meetingbe, kamerával, vagy kamera nélkül. Ez egy kicsit talán a hátulütője a jelenlegi felállásunknak, hogy amikor tényleg össze kell ülni, és gondolkodni kell dolgokon, és rajzolni kell, és el kell mélyülni, akkor ezt személyesen, együtt még mindig sokkal könnyebb, mint, mint online.
0: Említetted, hogy hat órakor lehajtod a laptop tetejét. Ez mindig így volt, vagy ehhez szintén volt valami olyan, nem is tudom, fejlődési vonal, ami által eljutott el, hogy be tud fejezni, és ne szippancson be a munka, és utána jöhessenek a saját dolgaid, a saját laptopod, magadóleted.
1: Alapvetően alapvetően ez nekem mindig is így ment, tehát én szeretem elválasztani, én szeretem a saját időmet <gül> egyébként, úgyhogy ezt mindig próbáltam szétválasztani. Persze vannak olyan szituációk, és ez minden, szerintem minden kollégám esetében játszik, amikor valami olyan érdekes dolgot csinálsz, olyan érdekes kell, területen kell elmélyedned, ami, ami nem hagy. Nem hagy téged elszakadni, és annyira belerázódsz, annyira belemélyülsz, hogy, hogy csinálod, mert, mert jó igazából. Itt most persze mondhatnám azt is, hogy ez az egyik lényeg annak, hogy mondjuk én is szoftverfejlesztő vagyok, és ezt tanultam, és ezt nekem ez egy szenvedély, igazából. Úgyhogy ugye ez, nem, ez nem munka, hanem már majdhogy nem kettelés, és hát Istennek fizetnek is ezt, mondhatjuk úgy. Szóval könnyű elmélyedni abban, amit szeret csinálni az ember. Én ezt mindig elvágtam, meg próbálom elvágni. Úgyhogy szünetben is, meg a munka után is ha én éppen nem valami saját projektet fejlesztek, akkor én olvasni nagyon szeretek. Egyébként szóval az én üres járatokban felkapok valami, valami olvasmányt. Egyébként ha, ha kicsit lehet kitérni, szájtrekkelni egy, egy kicsit, az én filozófiám az, ami igazából a mindennapi munkavénzésben is megnyilvánul, amit én úgy szeretek hívni, hogy non-zero day, tehát a mindennapjaitban legyen mindig egy, tehát amit szeretsz csinálni, és vagy kell csinálni, abból legalább egy kicsit csinálj. Hogyha, hogyha az ember edz, olvas, nem tudom, sorozatot néz, videójátékokkal játszik, legózik, bármit csinál, az egy kicsit legyen benne a mindennapjában. Ez az én esetemben azt jelenti, én mondjuk egyszer három könyvet olvasok, Egyet ebolvason, egyet egy rendes fizikai fából papírból készült könyvet, illetve hallgatok egy hangos könyvet. És minden nap minimum 10 percet ezekre én szánok. Tehát nekem így van betervezve a napom, hogy minimum 10 perc, az, az menjen el ezekre. Mindig legyen egy olyan szakmai cikk, vagy, vagy podcast anyag, vagy bármi, amit én elolvasok, meghallgatok, elfogyasztok, de, de minden nap tanuljak konkrétan valami újat az én szakterületemen belül, tehát hogy ne, ne nulla legyen az adott terület, ha lehet, akkor egy kicsit. És De ugyanez igaz a, a, a mindennapi munkavégzésre is, tehát ezt a sok sapkát, ezt úgy kell csinálni, hogy minden nap legyen egy kicsi, vagy hát néha több is. ugye Életlen szülő a fejlesztő csapattal is, illetve, hogy az hogy megy. De, de mindig beszélgessek a, a PTA csapatommal is, rakjak egy kicsit hozzá a, a, a Javascript közösséghez a tehát legyen egy kicsi mindenben legalább.
0: Hogyan jellemeznéd? Te az egy napodat mi jellemzi, mi az, aminek a fényében telik? Én tudnám jellemezni, nekem van erre más szavam, de egész más, mint ha te mondod el, hogy neked mi az, ami, ami, ami fémjelzi, és ami másnak is iránymutató lehet.
1: Ez jó, ez érdekes, majd visszatérünk erre, hogy te, te hogyan fogalmaznád meg. Ez egy nehéz kérdés. Igazából ez egy olyan kérdés szerintem, amit lehet, hogy én is kutatok magamban jelenleg, de talán röviden az a lényeg, hogy egy lépéssel mindig közelebb kerüljünk egy célhoz. Ez ugye bármilyen cél uh, lehet, hogyha a fejlesztő csapatot nézem, akkor hogy ott nyilván van egy munkaamenetünk, uh, agilis módszertanokat alkalmazunk, van egy sprintünk. Uh, lépjünk egyen közelebb ahhoz, hogy amit elvállaltunk, azt leszállítsuk. Ha, ha a PTA csapatomat nézem, akkor ott is ott nyilván egyénenként különböző célokról beszélünk, és én pontosan azért vagyok, hogy ők egy lépéssel közelebb kerüljenek ahhoz, amit ők kitűztek maguknak. Tehát ez, ez lehetne a montra. Mindig egy lépéssel bentebb legyünk és ne kettővel vissza.
0: Én azt mondtam volna, hogy ha én mondom először, hogy mivel nem, akkor ez egy extra tudatos.
1: Ez, ez tetszik már az, hogy, hogy ez jött le. Az ember próbál tudatos lenni amennyire, amennyire lehet. Ez valamennyire szakmai ártalom egyébként. Én azt. Szeretném azt hinni, hogy ez egy szakmai ártalom, mert szerintem ez másképp nehéz csinálni.
0: A legutolsó kérdésként menet közbe jutott az eszembe, hogy vegyük azt, hogy ennek a napnak, ennek a egyáltalán nem átlagos, vagy egyáltalán nem általános egy napnak a végére értünk, és elképzeljük az éli ezt a három könyvet, elárulod de hogy mi ez a három, a hangos könyv, az elbuk, és a fizikailag is megfogható könyv, ami most foglalkoztat. Ez, ez mindig nagyon érdekes szerintem engem biztosan nagyon érdekel mindig, hogy valakinek mi van az éri szekrényén éppen.
1: És ez tényleg a, egyébként tényleg az éri van, vagy legalábbis ami, ami ugye nem digitális. Amit most hangos könyvként hallgatok, az, az egy szakmába vágó dolog, a Software Engineering at Google nevezetű könyv. Ezt hát igazából elmagyarázza önmagát, tehát arról, van, arról szól, arról van szó, hogy a Google-nél, amikor ők elindultak annó milyen tapasztalatokat szereztek a, a szoftverfejlesztés során, és, és ők hogyan csinálják azt, amit, azt, amit csinálnak. Amit, amit ebookként olvasok, az egy, az egy regény, az Jeffrey Deavernek a... Hú, mi a magyar címe? Angolul olvasom egyébként, kőmajom a a címe, ez egy, ez egy krimi, é, és amit konkrétan tegnap kezdtem el tényleges könyv, az pedig a How to Archer, ugye a, az Archer, mint animációs sorozat alapján jó pár évvel ezelőtt kiadott ilyen vicces kötet, amit öt vagy hat éve kaptam születésnapomra a feleségemtől, és most jutottam odáig, hogy felkaptam és elolvasom.
0: Akkor azt hiszem, hogy talán stílusosan búcsúzhatunk azzal, hogy így fejben a nap végére értünk, hogy hát egy eredményes nap végé jó éjszakát, illetve hát nagyon köszönöm én a hallgatók nevében is, hogy, hogy ennyi praktikus ötletet adtál, és gyakorlatilag segítettél abba, hogy az embernek is kicsit tudatosabb és, és szervezettebb legyen a napja. Én a magam részéről biztos, hogy legalább két-három dolgot megjegyeztem amit alkalmazni fogok, és ami abszolút ösztönző volt. Reméljük, ennek a, hallgató... Igen, reméljük a hallgatóink is így érzik. És ö, kedvet kaptam ahhoz, hogy még beszélgessek veled más témában is, mert már ennek alapján érzem, hogy van itt még sok téma, amiben lehetne veled jókat beszélgetni. Úgyhogy búcsúzzunk el ezzel, hogy talán találkozunk legközelebb is. Úgy legyen. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket, a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.